Hallå och välkommen tillbaka till en ny episod av PL kvarter med mig Lars Jordsen i i samarbete med Betsson. Vi ska vi ska dyra på vidare med med tabelltips men som vi fortsatt kan för det hela börja. För episoden så är vi på vem som rycker ner. Denna episoden ska vi se på den lite sån stora lite sån hulta till bulta bolken mitt på tabellen och hur det? Hör i dock dock skriker. Varför ska man snacka det 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 är ju inte mest intressanta lag och det de kommer verkligen att rycka ner eller vinna ting eller sannsynligtvis kvalificera sig till Europa Cup. Ehm, um, ska man snacka om de ska man inte bara hoppa vidare till till lagen helt i toppen av tabellen. Men jag syns jag syns ju inte ska göra det. Uh, för det första så har de ju supportrar där jag och uh, jag vet att en del supportrar dessa lagna hör på den här podcasten som, som tar lagen där oss ballvås och sånt. Och för andra, jag syns det är lite intressant för att det är ju klubbar då som är er i en position där de vet okej. Okay, så så länge det inte går helt åt skogen så kommer inte rycka ner. Uh, men målsättningen är er liksom att slå sig upp och vad då utfordra upp på över halvdelen av tabellen och försöka ta upp kampen mot de allra rikaste klubbarna och allt det där och kurs kan er plan deras för för att göra detta här. Kurs har de tänkt att försöka göra detta och tro med de kommer att lyckas. Jag syns det är er intressant och uh, och diskutera för för säsongen börja. Men med var enig. Jag säger med var enig. Jag menar det är er ju bara jag då så jag var enig med mig själv. Så det var jag heller inte. Jag var inte enig med mig själv om vem som rycker ner men jag har då satt uh, Watford Norwich Brentford nedast. Jag har Crystal Palace på 17:e plats. Jag har Newcastle på 16:e, Burnley på 15:e så de är er lite i sån kan vara i farozonen territorium. Jag har satt Southampton på 14:e plats igen för i följd de har sålt sig lite förståeliga salg och sånting men de, de har sålt sig lite veck syns jag. Eh och jag är lite sån osäker på det. De, de tror jag kan vara i trubbel. Men så har Wolves eh, på 13:e på min tabelltips jag tror ju Wolves ska driva och vikla sig in i någon närikstrid men jag har ikke sånn kjempe tro på att de ska slå någon särskilt upp och vara på tabellen heller eh, ny tränare är er ju lite intressant men men låt oss snacka lite om Wolves jag jag syns Wolves är er en lite rar position då som klubb generellt inte bara med med denna säsongen eh, för det är er en klubb som gick ifrån och var alltså en lite sån fallen storhet är er ju väldigt många klubbar i England har ju haft en storhetstid eh, för det blev det väl lite mer variation i vem som gjorde det bra men de var ju för en klubb som var surra runt en del nere på nedre halvdel av championship och sånt och det är er ju inte helt där Wolves ska vara som som klubb och som institution um, när de blev köpt av det kinesiska konglomeratet Fosun. Eh, man har snackat om alla de bindningarna där på på podden för men visst du kanske har fått det med dig med dig det er ett kinesiskt konglomerat som äger ting här och där. Eh, ganska seriösa aktörer som har haft ett intag av eh, kinesiska investorer i europeisk fotboll där någon har varit mer seriös än andra. Eh, i den ena enda skalan har du sån Li Yonghong i Milan som kanske inte hade pengar, vem vet. Han blev han klarade i alla fall inte betala tillbaka gälden sen och hela och hela klubben blev övertatt av de folk han hade lånt pengar av så det var ju inte så bra. det blev liksom då vad är det norska det blev det blev repossessed som jag säger med ett hus som ett hus de hade sagt här i England om att banken bara tog det in för att du inte fick betala du klart inte betala lånet din. Det det skedde med Milan då, inte så bra. Men Fosun är er då ett väldigt seriöst firma. Eh akkurat som då Suning för så vet inte alls ägare och och är och Fosun är er och då 
en andel i George Mendes, superagent George Mendes sitt sällskap Gestifuche och vi hjälper den förbindelsen då. När de köpte Wolves så började det plötsligt dyka upp spelare för Wolverhampton som aldrig hade gått tre lag mitt på tabellen i Championship under normala omständigheter och så hämtade de ändå nu nu Espirito Santo George Mendes sin första klient och som en tränare som är er väldigt close med han till och liksom överse det projektet det George Mendes projektet för att få när de skulle upp I, I Premier League och det det lyckas ju först väldigt bra de klart att rycka upp och de kvalificerat sig till Europa och sånting. Ehm um, och så fick de då en liten nedtur i fjor. Uh, en ting mye av det har att göra kan du säga si, med Raul Jiménez blev blev skadad men jag såg det på tal då de var allredig lite sån allredig först skadad på Jiménez så så inte sån expected goals tal och så är det väldigt väldigt bra ut egentligen de de skapade inte väldigt mycket det var de har alltid varit lite så de var alltid lite sån safety first under nu nu men det var blivit uh, väldigt mycket safety och inte så mycket guffe fram på banan uansett kärlek och misslyckad säsong för Wolves i fjor kanske var det eh, kanske var laget lite på väg i fel riktning och det var kanske grejt att de tog ett lite tränarskifte men igen det är er ju väldigt fristande att lura på hur hade det varit där som eh, Jimenez inte hade fått en trycken i skallen och måste stå var resten av säsongen det det vet man ju inte uansett in har Bruno Lage kommit um, intressant CV snodde CV han har er tidigare assistenttränare till Carlos Carvajal i Sheffield Wednesday och Swansea eh prövade sig som tränare för Benfica eh, i blev ansatt där då i januari 2019 eh, vant så 18 av 19 kamper som Benfica chef för Benfica vann serien han blev kåratårets tränare allt det där eh, men så året på gick det galt då eh, de hade en sån period mellan februari och juli där de vann tre av 12 seriekamper och så kan du ju hålla på i Benfica eh, så då fick han sparken och igen detta er en manager som väldigt typiskt nog för Wolves alltså han hade aldrig blivit Wolves chef eh, hvis han inte hade haft George Mendes som agent hade aldrig liksom blivit vurdert en gång eh, men det kan gå så han lyckas kan vet Men spørsmålet er hvor er veien videre for Wolves? Altså det vi ser I, over hele linjen i Europa er at kinesiske eiere eh, bruker ikke noe særlig penger lenger, de investerer ikke noe særlig. Man har jo sett eh, panikksalg i Inter nå denne sommeren, eh, for regnestykkene deres gikk opp i det hele tatt. De solgte Akimi, de har solgt eh, Lukaku, eh, Conte dro, for han mente her var det ikke noen ambisjoner lenger og sånne ting. Så, og, og, over hele linjen da, så virker det jo som de kinesiske investorene ikke er, ikke er villige til å, til, til å finansiere noe særlig lenger, så de klubbarna som är er Kina ägde de må de må betala för sig själva framöver. Ehm och och hur det hur Wolves alltså Wolves vill ju ha pengar TV-pengarna till Premier League och visst det är er smart drivet så är er det ingen grund att de inte kan klara sig fast i divisionen och sånting. Men 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 är er det någon särskild ambition där är er ju frågeställan. Alltså är er de nog bara en klubb som ska vara i Premier League för att vara i Premier League och bli ett sånt ställe där George Mendes kan parkera klienter som inte har någon annan plats att vara det verkar som en lite uvärdig tillvärelse för en fotbollsklubb egentligen men hvis du spör Wolves supportrar då så är er det ju mycket checkare än att surra runt ut mål och mening i championship så det är er ju inte helt galet jag tippar de havnar på på nedre halvdel om de om de kommer någon plats över 13 det men 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 sån cirka där då jag blir lite överraskad hvis de klarar över halvdel jag tror inte de ska vikla sig in i nedryckskampen så jag har satt Wolves på 13:e plats över de Jeg har sagt Brighton på 12. Brighton, som vi sagt mye om på podden og skrevet mye om, og i hvert fall skrevet mye om i tipspalten. Jeg hadde mye tips i Brighton-kampen i, I fjor. De, de var jo et sånn bizarro lag 
Uh, hvis du ser på de underliggende tallene Og du trenger ikke bare altså, jeg, jeg, jeg skjønner at en del som er litt skeptisk til expected goals Det er helt greit uh, Men bare hvis du ser på hvem som slapp til skudd imot da, Så kun Chelsea, Liverpool og Manchester City Fikk flere skudd imot seg per kamp for i sesong Enn, enn Brighton uh, så, for, så de hadde jo såpass god kontroll defensivt At folk kom i hvert fall ikke til avslutningene imot de uh, Hvis vi vekte de Hvis vi da vekte de skuddene for hvor farlige sjansene var så ser vi jo at, at de defensive tallene deres var enda bedre det var, Ifølge expected goals-modellen til Statsbom For eksempel Så var det bare Chelsea og Manchester City Som slapp til lavere XG-tall imot I hele forrige sesong altså, Brighton var det tre beste defensive lag I hele Premier League i fjor Ifølge XG-en um, Ta det litt med en klype salt Kanskje om du vil Men det er i hvert fall fair å si da At Brighton ikke burde vært på 16. plass Men det hadde jo mye å si med hva som skjedde I, I motsatt en av banen uh, Sleit med å omsette sjansene sine Jeg tror vi har aldri sett uh, Neil Mopai misse uh, sjanser Dårlige avslutninger fra Mopai Var det mye av i fjor for, uh, for Brighton Men de skapte ikke så Altså De, de hade syvende flest skudd i snitt per kamp men skapte kun 11 högst expected goals så de var bara det var de var ikke mer en middels på skapa chanser då de och de hade en del ineffektiva alltså när du har syvende flest skudd men 11 högst expected goals då har du nog tagit en del lång som du kanske inte trängt att ta så, så, så Brighton om de blir lite mer effektiva foran mål i skulle likt och se de hämta en spiss så om det kanske kanske är er lite intressant att Potter ger för nya tillit till Mopai och det och Connolly och Welbeck och gängen men alla helst så skulle de nog kanske haft en lite farligare spiss jag vet inte men jag har snarare tro på att Brighton plötsligt ska bli jättedåliga och rycka ner och sån Salt Ben White ja han är er ett tap men de har en de har och okay, mitt stoppare så jag tror inte det är så kris jag har satt i på 12 plats jag tror Brighton blir bättre än i fjor men jag tror liksom inte angreppsräcker deras plötsligt ska bötta in med mål heller och sån plötsligt utan förvarsel men det vi säger då alltså i förra säsong det var fyra poäng mellan 16 plats och 12 plats Så det er ikke sånn kjempestor forskjell egentlig 16. plass høres jo litt ekkelt ut 16. plass, da, er du, da holder du på å rykke ned Mens 12. plass er sånn, oh, nesten over halvdel Det var jo bare fire poeng mellom de i fjor Så mig har i hvert fall da Brighton I den sånn ingenmannsland eh, Biten, og med tanke på at de fortsatt er Et liten, ganske liten klubb som holder på å etablere sig I Premier League og sånn, så er de nok Ganske fornøyde med det På 11. plass 11. plass, allerede har jeg satt Everton altså Uh, det, det er kanskje litt, uh, litt kontroversielt Å sette de såpass langt ned Det har vært et lag som har ambitioner Om å på sikt uh, utfordre Om en Champions League-plass Og litt sånn på kort sikt I hvert fall prøve å være best of the rest um, Prøve å være det Leicester har vært egentlig De siste to sesongene Er vel det Everton håper å være uh, Rent realistisk sett Og Everton også er en klubb Som er i en litt sånn snodig position uh, Ikke av den grunnen til, som Wolves At de er litt sånn retningsløse Så Everton har jo Har, mye, har brukt mye penger de siste år Etter at Farad Moshiri kjøpte sig inn på eiersiden Har de brukt en haug med penger Men de har ikke brukt dem veldig smart De har ikke fått veldig mye igen For disse pengene de har brukt Og nu er det sånn at de er i fare for, for å få trøbbel Med Financial Fair Play-reglene til Premier League Fordi de har brukt overgangssummer Og forpliktet sig til lønnsutgifter Som er bare mer enn hva, hva klubben tjener Og, og rent forretningsmessig så gjør jo ikke det så mye Så lenge Moshiri på eiersiden er villig til å bare skrive Bare, bare ta deg ta på um, men, men Premier League har FFP-regler Som, som Everton nå er i fare for, for å bryte uh, Og det er derfor, tenker jeg, de har gjort Sånn som de har gjort på overgangssiden i sommer um, 
var nog kanske en del när Everton går hen och liksom de, de stora förstärkningarna i sommar är er Andrews Townsend och Demari Gray tänker man kan det för nog. Eh detta är er ju ska ju höra till att vara ett ambitiöst lag som har lust att liksom komma sig någon väg men jag tror nog det reflekterar den ekonomiska situationen i klubben att det er Andrews Townsend och Andrews Townsend och Demari Gray de har hentat. Eh, de har ridat upp lite i stallen Jan Nicolassi till Walcott Bernard Mohamed Besic har blivit sent på dörr. Han har fridd upp lite eh, lite pengar det är själva det är ju spelare Walcott och Besic har varit ut på lån och lite sånt men men det är er nog bra för för ekonomin och få få sån folk ut och förhållsvis höga löningar på några av de um, men det men de är er liksom lite sån stökt då de de, de brukt en del pengar de sista par åren för att prova att komma sig upp på tabellen jag har väl snackat om på podden för att de inte helt förstod poängen för att de brukte det såg ut som de försökte köpa sig till liksom världens dyraste sjunde plats och det är liksom jag ser inte jag förstår inte helt varför du gör det det var inte sånt de har gjort sånt som Leicester igen har gjort att de försöker hämta unga spelare på väg upp sånt som Tottenham var flinke till att göra för en del år sedan och som Leicester har varit flinke till att göra de senaste par år och de hämtar liksom sån nu ser man sån Allan och Dukura och sånt sånt folk så är er de liksom det är er folk som inte kommer att bli så väldigt mycket bättre än det de är er nu och som som kostar dig lite pengar i i löningar avgångsumma och sånt och det är er, helt kall koncept och poäng med det här är er, um, de har hämtat in Rafa Benitez som tränare det har självklart varit kontroversiellt på grund av hans fortid med Liverpool och det är er lite synd jag känner att fotboll är känslor och att många har varit en supporter liksom känner att detta detta är er inte bra men, men som människa så tror jag nu passar egentligen till att när var er en situation där de inte kan bruka så mycket pengar som de har lust att bruka inte har en stall som är er så god som man kanske skulle hoppat att han skulle varit så där de tränger en tränare som kan liksom organisera dig och göra dig vanskelig att slå och bara tyna en av lilla fördel ut av den gängen. Jag syns det, det ska stå ganska gott till Rafa Benitez sin stil egentligen som 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 det är er akkurat nu i klubben. Jag tror det egentligen kan passa då, men uh, det är er ju alltid lite svårt när en manager kommer in med massa minuspoäng uh, bland fansen allerede och uh, alltså för Everton så hade det kanske passat grejt eh inte ekonomiskt självklart men med tanke på Benitez och sånt om de bara hade spelat en säsong till för att tomma tribunerna eh för fansen kommer nog till en chans men med en gång ting inte går bra visst de tappar någon kampa så blir det ju fort Benitez som får får kritiken och det föles ju inte som en väldigt bra situation det där och jag måste säga si, blir överraskad visst man ser Everton Norge Norge särskilt högre än elfte plats på tabellen. Överraskningen på tiende plats har jag satt Aston Villa. Det är er kanske lite lågare än en del andra har gjort. Jag följer ju när jag ser tillbaka på fjorårssäsongen på Villa så tänker jag ja, de var ju bra och jag följer ju att de gick bättre än elfte plats men det blev elfte plats till slut. Um, ser på de underliggande tallarna så var det inte något sån det var snögge som Brighton grejer på gång att det var det var helt fel de skulle varit mycket högre eller mycket lägre eller något sånt det var, det var omtrent där de var de var helt middels eh, totalt sett eh, hade kamper där de såg såg väldigt bra ut hade kamper där de inte såg lika bra ut eh, hamnade mitt på tabellen och med tanke på att de var väldigt nära att rycka ner säsongen för det och eh, Tomsinga som jag trodde de kunde rycka ner för i säsong så är er ju 11:e plats och helt mitt på tabellen glimrande stor god framgång för dem um, men elefanten i rummet när man snackar om Villa är er självklart att de har sålt sin sin talisman sin lokala helt sin galionsfigur Jack Grealish för den nette summa av 100 miljoner pund ny övergångsrekord för en brittisk spelare 
Och det är er det er tungt tap eh känslomässigt för supportarna han var en spelare som supportarna eh, har verkligen lade trycka till sitt bröst inte bara för att han var en god fotbollsspelare men han var inte någon sån som han var one of their own alltså han var Aston Villa supporter det var det ingen tvivel om och eller är er sig fortsatt Aston Villa supporter han bara måste tänka lite på karriären sen och kurs är startar du Jack Grealish väl det de, de kan du egentligen inte alltså Jack Grealish um, En ting er mål og målgiverne og sånn, og kan betyde for fansen, men hvis du ser litt på mer sånn detaljerte tal, som jeg liker å se på, eh, han hadde et, eh, kun Kevin De Bruyne hadde et høyere antal eh, shot-creating actions per 90. Altså shot-creating actions eh, er en av de to siste involveringene før en avslutning. Der var det kun Kevin De Bruyne som var, var mer involvert enn, enn, enn Grealish. Det, det forteller jo en liten historie. Når det gjelder da eh, progressive passes, som vi snakket om litt i sommer, vellykka passninger som går minst 10 meter fremover på banen, eller inn i 16 meterene, eh, der var Grealish blant eh, bedre enn 99 prosent av andre kantspillere og offensive spillere, i midtbanespillere i de fem største ligaene. Når det gjelder progressive carries, som er når en spiller fører ballen, fører ballen, ja, kan du også gjøre, fører ballen minst minst 5 meter fremover på banen eller in i boxen Grealish och bättre än 99 % av andra kantspelare och offensiva mittbanespelare. Helt unikt då med tanke på att flytta ballen framover rätt och slett. Eh vant massa frispark och som som det har blivit mycket snackat om. Det är er inte bara så att de spelade ge ballen till Grealish och se vad som sker, men du kan spela sån. Du kan varje gång vilja igenvinna ballen. Kör Jack Grealish thump från antingen er långt upp på vingen eller om han är er mittbanan bara ge ballen till han och du vet att han kommer så flytta den längre fram på banen enten var dribla sig förbi folk eller var slå smarta passningar eller så kommer han att vinna ett frispark alltså en otrolig spelare på att bara omsätta eh, på att få få ballbesittelse längre upp i banan och 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 kurs startaran väl det kan du egentligen göra men Jeg synes de har gjort et godt forsøg da. Jeg liker det de har gjort i teorien. De har hentet Emiliano Buendia fra Norwich. Eh, hadde vel eh, er det, 15 mål og 16 målgiverne i Championship. Og var da også, når Norwich rykket ned eh, for, i sesongen før det, så var Buendia faktisk da syvende best i hele Premier League eh, på shot-creating actions per 90. Som, som er ganske imponerende med tanke på at han da spilte på et lag som havnet på siste plass. Så han er en veldig skapende type. Og så har de da også hentet Leon Bailey fra Leverkusen i Bundesliga. Bailey blev spodd en veldig stor framtid for, for noen år siden, for han er en veldig rask dribblefant kantspiller, men har liksom forblitt litt, det svinger veldig i prestasjonene med han, men han er fortsatt 23, han kan fortsatt utvikle sig og bli lite mer stabil, og har mange råvarene da til å bli en skikkelig god kantspiller, Jeg har fått noen tal på han også. Han endte på syvende plass i Bundesliga i fjor for antal inlägg og på åttende plass for, for carries into the final third, altså løpe med ballen i, I den offensive tredjedelen. Så, så råvarende der for Leon Bailey for at han skal bli en god kantspiller er der, og når han er 23 så er han ung nok til at han fortsatt kan eh, kan bli. Og et annet kult, altså, det var kun to spillere i Bundesliga som driblet sig forbi flere motstandere i løpet av sesongen enn Leon Bailey. Så en dribblefant. Så de hade Jack Grealish, en spiller som var unik god til å skape sjanser og dribla og de har hentet en spiller i Emiliano Bendia som er veldig god på å skape sjanser og en spiller som er veldig god på å dribla det er jo helt logisk, jeg liker det jeg tror det kan funka bra Danny Ings har de også hentet, og dette var en litt sånn god gammeldags overgang som bare det stod ikke masse artikler om de ukesvis det var bare plutselig, boom, logger du på dig på Twitter, og så Danny Ings har gått til hylla, helt ut av ingenting um, så det var en overgang som jeg likte helt til jeg så prislappen 
Jag syns den yngste villa så ja ja ok det är er bra för villa 30 miljoner pund då wow den den corona sommaren som er faktiskt har fortsatt lite sån eh om det brukas mer pengar nu så ser prisnivån jämnt över lavare och 30 miljoner pund för en skadeplaga 29-åring då som har och ett år igen på kontrakten det, det syns jag är er möje men han är er ju en spelare som vill kunna skåra mål för idag så så ett villa angrepp som har Buendia och Bailey eh, som har Danny Ings och Oli Watkins på topp enten sammen eller eller i en sån rotationsgrej i alla det går ju ganska bra så jag tänker tänker bitligt även om de har mistat Grealish så bitligt vara en förra säsong så då tiende plats en plats högre än i fjor kan kan det vara något jag tror att de är er helt goda nog till att vara uppe och snusa på sån sjätte sjunde plats där uppe men i den i det skiktet lika bak dig tänker jag vi ska finna Aston Villa på nionde plats har jag satt West Ham ett lag när jag undervärderade grovt förra säsong jag tror man ska få ett lite sån ett lite steg tillbaka till från West Ham den säsongen jag tror att de ska klara och följa upp den den sjätte platsen egentligen och grund till att jag tänker det mest av allt är er att jag tror West Ham var ett lag som uh, som trivdes litt med uh, situationen forrige sesong og med det mener jeg at dette med at man hadde færre hviledager og sånne ting uh, for de spiller på en måte som er litt det motsatte av, av Leeds av Southampton av disse sånne intensive presselag og, uh, West Ham er, er meget, meget fornøyde med å bare sitte dypt på egen banehalvdel og vente på at folk skal angripe dem en måte å måle hvor mye et lag presser är er en statistik som som förkortas till PPDA och består betyder passes allowed per defensive action in the opponent half. Alltså hur många passningar får motståndare lov att fullföra på egen banhalvdel för de blir utsatt för en tackling, en blockering och liknande. Det är er en grej basic mot att måla om ett lag pressar mycket eller inte. och här var det kun Newcastle som tillåt flera i snitt än West Ham i hela Premier League i fjor. Så, så det er, de är er då kun Newcastle som pressar mindre på motståndarnas banhalvdel än West Ham. Eh, mens en annan statistik då som är er relevant för West Ham och måten de spelar för att kun Burnley vann flera hodedueller i snitt per kamp än eh, West Ham i fjor och eh, kun Leeds skårar flera mål än West Ham på kontringar och ingen skårade flera mål än West Ham på döbarna. Så där har vi då spelstilen deras kort förklarat eh, och det är er ingenting galt med att spela fotboll på den måten eh, och stå dypt vara gott organiserat ha stora starka män som skall unna inlägg och sånting när det kommer och så fokusera på och eh, på att ta folk på kontringar döbarna det kan funka väldigt bra det. Eh, det vet man gott i Norge. Eh, det har man historik på. Um, men Jeg tror kanske det funkar extra bra i i fjorårets säsong där det var mindre kvile än vanlig och det var vanskligare för lag som prövar pressa högt. Jeg tror det var en extra fördel att ha en spelstil som ikke är er avhängig av folk liksom raser hit och dit på banan och pressa och sånting. Jag tror det var liksom jeg tror det var en smart måte att spela i fjor. Jeg tror att de har någon speciell fördel av att spela sån denna säsongen men men det är er ett bra lag alltså. West Ham har de har solida försvarare. De har en lik mittbanne kombination av Declan Rice och Thomas Suchek. Men David Moyes har motstått Guardiola fiseringen av Premier League. Här ska man inte ha någon såna kortvuxna teknikare på mitten. Här ska man ha stora starka män, bägge to på mitten som jobbar hårt och har albuar och sånting. Men då Michael Antonio på topp vid han är er friske är er väldigt farlig. Jag liker Jared Bowen, jag syns han är er bra spelare. Jag hoppas Said Benrahma får spela mer. Alltså det är er möjligt lika med detta West Ham-laget, men jag tippar de 
havne et par plasser längre nede på tabellen i år än de gjorde i fjor. Et lag jeg tror ska havna over West Ham på tabellen. Lite av samme tankemåte som det er nettopp snakket om, er at jeg har Leeds på 8. plass. Jeg har Leeds helt oppe på 8. plass denne gangen. Og da må jo alltid, når man snakker om Leeds, må du jo si først at du vet jo aldrig helt med Marcello Bielsa. Men nu har han vært der längre än han har varit någon annan plats. Och det verkar som om han har liksom funnit en plats där han trivs personligen en ting med något han har omgivelser som 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 känner sig på han som accepterar hans arbetsmåter och värmåter och kan gör kan vara med på hela köra hans. Det, det tror jag har varit vanskligt för han att finna i karriären sin sen han är er så pass intens och krävande som han är. Er. På en måte er det rart at den eksentriske argentinske trenerlegenden liksom har funnet, funnet en plass der han passer in I, I Yorkshire av alle plasser. Men du kan jo også vri på det og si at um, kanske er, er det helt logisk, fordi det som har varit problem for Bielsa før i klubba er at han opplever at klubbarna ikke holder løfte overfor han, at klubba plötsligt henter andre spelare än det han har sagt han vill ha, at klubbarna ikke leverer på løfter og ting de blir enige om om å gjøre, og da at hans væremåte og träningsmetoder og sånt sliter ut, sliter ut spelarna sliter ut omgivelsene og sånne ting, Og man kan ju säga si mycket om Yorkshire folk då men detta är er ju det er en kultur där man inte är er rädd för hårt arbete och folk plejer säga si ting som 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 de menar det folk säger det som det de kallar en spade som får en spade i den delen av världen så kanske passar han perfekt om dessa kulturella grejer har som jag säger i en i en toppklubb där folk är er hentra från alla världens hörna uansett det vet jag inte men jag har en känsla av sån lokalmiljö och mentalitet i ett lokalområde siver lite in genom väggarna på en liksom mystisk sån osmosemåte och kanske sån arbetskarmentaliteten i Yorkshire är er nog av grund att att Bielsa trivs där en annan grund är er ju att sportdirektör Victor Orta må, må ha gjort en väldigt god jobb eh, för att skapa ett arbetsmiljö där Bielsa trivs och där han får de spelarna han vill ha och där han har det fint och sånting. Det det är också värt att nämna. Uansett vad orsaken är er till att det har funkat så bra så det har gjort så har det funkat väldigt bra. Eh, Leeds var ett jättekäckt lag och eh, följa med på i fjol spelade väldigt god fotboll. Eh, lite i överkant kaotisk i starten av säsongen kanske hade någon kamp där de släppte in väldigt mycket mål. Um, men 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 fick lite mer orden på försvaret utover i i säsongen då. Uh, de har sålt eller de har sluppe Alioski i vänsterbacken men ersatten med Junior Firpo till Grabetis och Barcelona det det, det ska inte vara en sån stor svekkelse den utskiftningen där ska jag tro. Uh, Leeds har inte mistat någon stora spelare sån ellers. Så jag tror att Leeds uh, Leeds ska vara tillbaka. Leeds ska inte vara något särskilt dåligt än i fjor och jag tror att lite extra kvilledagar alltså de kom på nionde plats i fjor nu har de normal säsong och inte komprimerat covid säsong och sån mer vilda det tror jag bör göra att förhållandena ligger till rätta för att Leeds ska bli bitterligt bättre än de var för gång och därför har jag satt de på en åttonde plats i min spådom här och Jeg tror jeg må avslutte det Bare for at dette har blitt en lang podd Aller sist, jeg vil bare nevne Veldig raskt, åpningshelg i Premier League nå 
Dere kanskje merker det, vi skal begynne med fotballen igen. Vi tar en liten konkurranse, ikke en stor konkurranse Det skal vi kanskje ha senere i sesongen, følg med, hvem vet Men vi tar en liten konkurranse der, der dere kan vinne valgfri fotballdrakt og, og dette er en, vi skal gjøre det som at vi trekker rett og slett Så alle som blir med på konkurransen har sjans til å vinne Du trenger ikke liksom, sette noen rekordbonger og sånne ting Sånn som i den litt vanskelige konkurransen Vi skal ha en konkurranse der alle som er med har vinner chanser check min Twitter konto @lasivatsen för detaljer om om hur det ska funka och så hoppas jag många av er hänger dock på det och välja en liten drakt alltså visst du visst du har tänkt att spela på något den helgen så kan du ju liksom gott hänga dig på konkurrensen du har ju ingenting att ta på det så så hoppas många av er gör det strax tillbaka med nästa episode av podden där det är er ännu mer spännande lag att diskutera så än det var i denna. Själv mig alltså syns det lagen det var ganska spännande ligaväl alltså snackas <laughs>